0: SINN DES LEBENS24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von SINN DES LEBENS24. Mein Name ist Markus Hofelich. Das Thema heute ist ein spannendes Interview mit Karima Stockmann zum Thema Wie wir wahre Lebensfreude finden. Stress, Überforderung und negative Gedanken schränken nicht nur unsere Lebensqualität massiv ein, sondern sie blockieren auch unsere Lebensfreude. Wie wir die Herausforderungen des Alltags, vor allem auch mit mehr Selbstvertrauen und innerer Stärke, besser meistern können, ist das Spezialgebiet von Karima Stockmann. Die Speakerin, Autorin und Lebensfreudestifterin vermittelt in ihren Vorträgen, Büchern und Blogartikeln viele alltagstaugliche Tipps für mehr Zufriedenheit und Lebensfreude. Auch der Umgang mit Schicksalsschlägen spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn Karima Stockmann hat neben ihrer Krankheitsdiagnose Diabetes Mellitus Typ 1 im Jugendalter auch der Verlust ihrer Schwester im Jahr 2017 stark geprägt. Im Interview erklärt sie, wie wir wahre Lebensfreude finden können, welche Rolle Achtsamkeit dabei spielt und spricht über ihr neues Buch, Du bist stärker, als Du glaubst. Zudem gibt sie einfache, kreative Tipps, wie wir negative Gedankenspiralen leichter stoppen und vor allem auch mehr Glücksmomente in unserem Leben erschaffen können. Herzlich willkommen Karima, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich auch. Super. Ja, Karima, du bezeichnest dich ja selbst als Speakerin, Autorin und Lebensfreudestifterin. Gib uns doch einen kurzen Einblick am Anfang mal in dein Berufsleben. Was genau machst du und vor allem, was ist eine Lebensfreudestifterin?
1: <lacht> genau, ich bin ja selbst selbsternannte Lebensfreudestifterin, also ich nenne mich selber so, weil ich es mir einfach zur Lebensaufgabe gemacht habe, halt über die verschiedensten Kanäle Lebensfreude zu stiften und meine Mitmenschen eben dazu inspirieren, dass sie halt jeden Tag einfach die Freude in ihr Leben einladen und eben so jedem Tag ein bisschen mehr Zufriedenheit einhauchen können, mhm. ohne dass sie eben immer darauf warten, dass sich irgendwie grundlegend was ändert. Weil äh, ja, meine Meinung ist einfach, dass egal, welche Lebensumstände wir gerade haben, dass wir eben trotzdem immer auch zufriedene Momente erleben können. Also es muss nicht sein, dass der ganze Tag voller Lebensfreude ist, aber es geht eben um diese lebensfreudigen Momente Und das mache ich eben seit 2011 auf meinem Blog lebensfreudeheute.de unter anderem. Den habe ich so genannt, weil ich eben der Meinung bin, dass man eben immer heute Lebensfreude erleben sollte und nicht immer erst am Wochenende oder im Urlaub oder so, hm. sondern ähm, eben jeden Tag. Und seit 2014 schreibe ich auch Bücher darüber. Also das ist quasi so aus dem Blog entstanden, da ist ein Verlag auf mich zugekommen. Und genau, 2014 ist mein erstes Buch erschienen und seit über zehn Jahren halte ich auch Vorträge über diese Themen, war auch auf Buchlesetour und mache eben auch Workshops und Vorträge in, in Firmen vor allem, muss man sagen, oder auch auf Kongressen. Und ja, neben meinem Blog versuche ich mittlerweile auch über Instagram so ein bisschen mehr Lebensfreude zu stiften, weil ich das Medium einfach ganz gut finde, um da relativ äh, kompakte, schöne kleine Impulse zu geben und vielleicht auch so einen kleinen Gegenpol darzustellen zu diesem ja oft auch verbreiteten Schönheitswahn und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern einfach mal ja, zu gucken, wie man da authentisch eben Lebensfreude in sein Leben bringen kann. Mhm.
0: Ja, klingt ja spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn man sich mit dir näher beschäftigt, dann spielt ja auch das Thema Achtsamkeit in deiner Arbeit eine wichtige Rolle. Aber der Begriff ist ja längst zu einem Buzzword geworden, das jeder verwendet, aber keiner weiß eigentlich genau, worum es da im Kern wirklich geht. Wenn uns du mal kurz auf den offiziellen Stand bringen könntest, was bedeutet Achtsamkeit genau?
1: Also, Achtsamkeit bedeutet ja in der, in der Essenz, dass man das Hier und Jetzt allumfassend wahrnimmt, also all seine Sinne einschaltet und eben wirklich den gegenwärtigen Moment wahrnimmt ohne ihn zu beurteilen. Das ist ja so diese <lacht> Geheimzutat. Also dass mhm. man das, was man wahrnimmt, nicht beurteilt in gut oder schlecht oder was auch immer. Denn das ist ja dann wieder Denken. Also der Sinn ist sozusagen raus aus dem Kopf oder beziehungsweise halt den Kopf eher versuchen auszuschalten und den Körper oder die Sinne anzuschalten. Das ist dann sozusagen die, die Abkürzung dorthin. Und für mich ist es halt aber auch so, dass man dadurch eben nicht nur durch Achtsamkeit bemerkt, was zum Beispiel der Körper jetzt gerade so aktuell für Bedürfnisse hat, um, weil da geht es ja schon um so ganz Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel, habe ich eigentlich Durst oder er braucht mein Körper mal kurz ein bisschen ein bisschen Bewegung, Stretching, weil ich schon irgendwie zwei Stunden in der gleichen Position da sitze. Also sind so ganz pragmatische Dinge, worauf uns die Achtsamkeit im Endeffekt aufmerksam machen kann. Mhm. Und zum Beispiel können wir auch Glücksmomente viel intensiver erfassen. Weil wenn wir jetzt irgendwie einen schönen Moment erleben und dann aber im Grübeln gefangen sind, dann erleben wir den ja gar nicht so bewusst, wie wenn wir wirklich mit unseren ganzen Sinnen richtig, allumfassend das Hier und Jetzt, also diesen Glücksmoment wahrnehmen können. Und für mich ist es deswegen eben einfach wirklich so ein Fundament. Also Achtsamkeit ist in meinem Leben wirklich das Fundament, was mir ermöglicht, ja die Bedürfnisse meines Körpers zu beachten und auch zum Beispiel meine Leitwerte äh, irgendwo zu leben und einfach achtsam zu sein, lebe ich jetzt gerade, dass das was mir wirklich wichtig ist oder bin ich da irgendwo gefangen in irgendwelchen Erwartungshaltungen von anderen? Also auch achtsam zu sein, was denke ich, wie lebe ich? Und dann eben auch dieses Mitgefühl, sich selbst gegenüber zu, ähm, entgegenzubringen oder eben auch Mitgefühl anderen Menschen gegenüber, also auch achtsam zu sein für seine Mitmenschen. Und insgesamt fördert diese Achtsamkeit dann einfach Dankbarkeit, Zufriedenheit, Gelassenheit und so weiter. Also für mich ist Fundament wirklich, also Achtsamkeit nicht nur irgendwie so, oh, jetzt setze ich mal fünf Minuten hin und meditiere mhm. oder, oder lauf irgendwie ähm, ganz achtsam durch den Wald. Das ist, auch ein Teil der Achtsamkeit, natürlich, aber es geht eben für mich weit darüber hinaus. Also es ist wirklich so ein, ein einfach, ja, die, die, die Grundzutat äh, eines Lebensfreuderezeptes für ein zufriedenes, erfülltes Leben für mich.
0: Ja, warum ist Achtsamkeit gerade heute so wichtig und vor allem, wie hängen Stress und Achtsamkeit zusammen?
1: Durch Achtsamkeit, finde ich, kann sich ja der, dieses Kopfkino beruhigen, also diese Grübeleien, diese ganzen Sorgen, die man sich macht und durch die man ja eigentlich eine Situation noch qualvoller macht, also die, durch die man hm. eigentlich, also diese ganzen Gedanken, die machen ja eine Situation, in der man sich befindet, oft noch viel leidvoller, dass man da wirklich so drin gefangen bleibt und und wenn ich jetzt eben halt Stress habe über irgendwas und dann da noch so mir selber auch noch so den Finger in die Wunde lege durch alle möglichen quälenden Gedanken, dann komme ich da halt schlechter raus und kann davon dann auch abends zum Beispiel schlechter abschalten oder sowas, wie wenn ich halt im Optimalfall, also es ist natürlich nicht einfach am Anfang, aber theoretisch eine stressige Situation wirklich so als Beobachter, als achtsamer Beobachter halt wahrnehme, aber sie eben nicht so verurteile oder beurteile, sondern sie wirklich so wie so ein neutraler Beobachter wahrnehme und dann vielleicht auch so sagt, oh ja, ist ja interessant, <lacht> aber dann eben nicht äh, in dieses, in dieses Bewerten und das ist ja schlecht und irgendwie und, oder ich es wieder, ich krieg's wieder nicht hin und es liegt an mir oder alle anderen wollen mir nur Böses oder so. Also das, das ist ja das, was dann eigentlich das Ganze erst so leidvoll macht und das ist natürlich, wie gesagt, am Anfang nicht so leicht, eine stressige Situation äh, als neutraler Beobachter wahrzunehmen. Aber man kann das tatsächlich lernen, indem man eben im Alltag halt in, eher nicht stressigen Situationen diese Achtsamkeit ein bisschen kultiviert in seinem Alltag und dann wird es halt zunehmend leichter, weil man, man sagt ja immer so schön, Achtsamkeit ist wie so, also man, man hat quasi einen Achtsamkeitsmuskel, den man trainieren kann und ja. umso öfter man den trainiert in einer ruhigen Situation sozusagen, desto stärker und gewappneter bin ich dann schon, wenn ich dann eben in diese Stresssituation komme. Also mhm. ich kann mich quasi schon im Vorfeld ähm, wappnen und dann gelassener reagieren.
0: Ja, wenn man da mal kurz konkret überlegt, man ist jetzt hier im Job und äh, alle stürmen auf einen ein und alles ist stressig, man weiß nicht, wie man die Aufgaben zur gleichen Zeit bewältigen soll. Und dann wäre quasi das Negative, dass man immer denkt, oh Gott, ich schaffe das nicht, wie soll ich das jemals auf die Reihe kriegen und das dann wieder Energie raubt, aber stattdessen irgendwie sich auf die Probleme oder die konkreten Herausforderungen zu konzentrieren und da die Energie reinzustecken und die Sachen dann abzuarbeiten oder so zu priorisieren und zu sagen, okay, das mache ich jetzt zuerst und eine andere Geschichte muss ich dann halt eben ablehnen und die Aufgaben, die ich jetzt vor mir habe, die löse ich und da stecke ich meine Energie rein und ich stecke die Energie eben nicht rein in Gedanken wie oh je, wie soll ich das schaffen und das ist ja nicht zu bewältigen. Es wäre das so ein pragmatischer Ansatz so als Beispiel aus der Praxis.
1: Total und vor allem werde ich ja dann würde ich dann dadurch ja auch merken, also das merke ich auch in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Alltag. Wenn jetzt zum Beispiel mehrere Abgabefristen oder irgendwie so oder Termine zusammenkommen und mhm. dann eben so dieses eigene Gedankengrübelei äh, eben anfängt, oh, schafft das nicht und oh Gott, oh Gott, dann eben wirklich zu bemerken durch Achtsamkeit, boah, hey, äh, ich brauche eigentlich gerade eine Pause, weil ich bin so, wenn ich so drauf bin, dann schaffe ich das wirklich nicht. Also dann 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 komme ich ins Huddeln. Mhm. Und ich weiß, nicht, das das kennt man ja von allen möglichen Situationen, wenn man irgendwie zu spät dran ist und dann anfängt zu huddeln, wenn man irgendwie zu einem Termin muss, dann fällt einem noch der Kaffeebecher über den Schoß <lacht> und dann nimmt man den Schlüssel nicht und dann bricht am besten der Schlüssel in der Garage im Garagentor noch ab oder was auch immer. Also da passieren dann wirklich so alle möglichen ähm, ja, man, 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 man verfrachtet sich quasi, quasi selbst in die Bredouille, weil man eben so huddelt. Und wenn man mhm. ähm, dann aber merkt, so boah, ich bin hier gerade total am, am mich selbst überschlagen, ich nehme jetzt mal diese Geschwindigkeit raus und dieses Stressgefühl, dann merkt man, dass man manchmal einfach sich nur mal kurz zwei Minuten hinsetzen muss, echt tief oh, durchatmen. Mhm. Und dann kann man seinen Weg eben auch wieder mit mehr Bedacht fortsetzen. Und dann ist man meistens schneller quasi an seinem Ziel. Also er hat seine Abgabefrist dann vielleicht leichter erledigt und, und, und kann die einhalten, weil man dann eben konzentrierter wieder ist und klarer ist und eben fokussierter auf das, was man gerade tut und nicht eben abgelenkt ist in diesen, in diesen Horrorszenarien im Kopf dann kann ich eben meistens diese zwei, drei, vier, fünf Minuten, die ich mir nehme, die hole ich locker wieder ein. Also, weil ich quasi dann viel effizienter arbeiten kann und mit viel mehr Freude. Und ich bin am Abend dann eben auch nicht komplett im Eimer und ausgesaugt, also energetisch, sondern ja. habe eben dann einfach vielleicht sogar ein gutes Gefühl, weil ich es halt endlich erledigt habe.
0: Genau, das war jetzt das Thema Stress und Achtsamkeit. Ähm, aber wie führt mehr Achtsamkeit im Leben nicht nur zu einem besseren Umgang mit Stress, sondern vor allem auch zu mehr Lebensfreude, was ja auch eins deiner Hauptthemen ist?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass man sich viele potenzielle, schöne Momente, also Glücksmomente, die mir Lebensfreude schenken, im Endeffekt ja oft selbst vermiest, weil man halt mit den Gedanken in der Vergangenheit hängt, so warum ist es jetzt mit mir passiert und was ähm, dies oder jenes hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie alleine hier sitze und nicht mehr mit meinem Partner oder meiner besten Freundin und oder dann in der Zukunft hängt, boah, was ist, wenn ich nie wieder, nie wieder jemanden finde oder ähm, wenn, wenn, also man, man man hängt quasi mit Gedanken in Zukunft Vergangenheit und verpasst dadurch eigentlich den Moment, in dem ich gerade bin. Also wenn ich zum Beispiel in der Badewanne sitze oder spazieren gehe oder ein schönes Essen mir gemacht habe, dann ist es ja, hat das ja ein Potenzial, ein Glücksmoment zu sein. Mhm. Aber eben nur, wenn ich mir das selber nicht kaputt mache, quasi durch irgendwelche Grübelgedanken. Und im Endeffekt, ähm, wenn ich eben immer wieder öfter in den Körper reingehe, also in die Sinne reingehe, in meinen Körper, in die Atmung, dann verstummen diese Gedanken eben automatisch, ohne dass ich jetzt quasi krampfhaft aufhören muss zu denken... Und dadurch erlebe ich dann eben diesen schönen Moment viel intensiver. Das schenken mir natürlich dann einen lebensfreudigen Moment. Und dadurch habe ich im Endeffekt auch das Gefühl am Ende des Tages, dass ich einen erfüllten Tag hatte. Mhm. Also wenn man, wenn man das halt nicht hat am Ende des Tages, was passiert dann? Die meisten, die sich eben nicht erfüllt fühlen von ihrem von schönen Dingen, von Lebensfreude, die füllen sich dann in Anführungsstrichen mit anderen Dingen, entweder mit Süßigkeiten oder mit Alkohol oder mit noch mehr Arbeit, ja, dann gar nicht zur Ruhe kommen da im Kopf, weil dann äh, merkt man ja, wie, äh, wie unglücklich man eigentlich ist oder äh, mit so, Social Media, also das ist dann wie so ein, wie so ein Betäuben eigentlich hm. und man versucht quasi dann, alles noch so in sich reinzufüllen, weil man irgendwie vermeintlich denkt, dass es dann dieses Loch in einem füllt. Aber das tut es einfach nicht, weil der Mensch hat einfach ein, ein Bedürfnis nach einem Erfülltsein, aber im Sinne von, hey, eine Zufriedenheit in mir, eine Ruhe in mir, ähm, die mir einfach so das Gefühl gibt, ja, mein Leben ist okay, so wie es ist.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen. Du bist ja auch Buchautorin und wenn man da mal deine Werke durchstöbert, ist mir aufgefallen, 2018 ist ja ein schönes Buch von dir erschienen. Es trägt den Titel Ich bin ganz bei mir selbst, mein Mitmachbuch für mehr Achtsamkeit. Ja, kannst du uns kurz erzählen, um was es da grob geht, für wen es geeignet ist und was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben?
1: Bewogen hat mich definitiv dazu, dass ich selber einfach nicht ähm, bei mir selbst war oft in der Vergangenheit. Also ich habe mhm. einfach oft gemerkt, boah, ähm. Ich bin eben in allen möglichen To-Do-Listen und ähm, oder, oder versuche irgendwelche Erwartungen von anderen zu erfüllen und vergesse dabei mich selbst eigentlich und meine eigenen Bedürfnisse. Und deswegen geht es eben wirklich darum, ähm, jetzt nicht irgendwie zu sagen, hey, wie kann ich jetzt mein ganzes Leben verändern und Motivations-Chaka-Chaka, äh, chaka, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wie kann ich dann in dem Alltag, in dem ich eben jetzt bin, also mein Leben, so wie es ist, Anstatt mich quasi über mein Leben zu ärgern und da jetzt grundsätzlich alles zu verändern, also zum Beispiel auch, selbst wenn ich jetzt einen Job habe, der mir nicht unbedingt zu 100 Prozent Freude bereitet, trotzdem zu sagen, wie kann ich denn jetzt einfach mal mit dem Status Quo arbeiten sozusagen, um ähm, zufriedener zu sein. Also da sind ganz, ganz konkrete Übungen drin, Achtsamkeitsübungen, wie ich eben diese Achtsamkeit in meinen Alltag integrieren kann. Also sehr praxisnah. Es hat ja auch äh, viele Übungen, dann so Trickkisten mit kleinen, coolen äh, Kniffen eben. Dann auch irgendwie ganz viel Platz, um auch seine eigenen Gedanken reinzuschreiben. Und man entlarvt halt dann auch so Stück für Stück Stolpersteine oder, oder so Zeiträuber oder Energieräuber, die uns eigentlich auch davon abhalten, äh, hm. wir selbst zu sein. Ja? Also oft sind es ja auch irgendwelche Rollen, in denen man sich befindet, weil man ja eben nicht nur in der Ich-Rolle ist, sondern ich es gibt ja auch dann, dass man, ich bin zum Beispiel ja auch Mutter, ich bin äh, Kollegin, ich bin Freundin, ich bin Partnerin, ich bin Schwester, ich bin Tochter. Also da gibt es so viele Rollen und da einfach mal zu gucken, was tue ich dann, wenn ich nur ich selbst bin. Also einfach mal für mich. Und da helfe ich dann eben auch mit ein paar Ideen von Ritualen oder wie man sich einfach auch überhaupt Zeit und Raum schafft und wie man zum Beispiel auch zeitneutral entspannen kann und also wie man eben jetzt nicht sagen muss, ich muss jetzt jeden Abend eine Stunde meditieren oder so, sondern wie kann ich das äh, auf dem Weg in die Arbeit schaffen oder ähm, auch ganz wichtig dabei immer auch hinzugucken, was passt denn wirklich zu mir? Also da gebe ich eben einfach so eine große Auswahl auch so an Kostproben, damit man eben auch herausfinden kann, ähm, was ist denn jetzt für mich auch so das Richtige? Weil es ist einfach definitiv so, dass jeder Mensch anders ist. Und da darf man auch ruhig so diesen Mut haben zu sagen, okay, nur weil das für dich passt, passt es vielleicht nicht zu mir, aber ich probiere es mal aus. Und durch dieses Umsetzen, also durch dieses Ausprobieren, merke ich ja erst, was eben sich dann auch stimmig in mir anfühlt. Hm. Genau, also deswegen ist es Ach eigentlich so. für jeden geeignet, im Endeffekt, der einfach hm. so ein bisschen mehr, ja, so mehr innere Ruhe in sich bringen will, der halt sagt, boah, ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich lebe und lebe und lebe, aber irgendwie lebe ich, lebe ich gar nicht so wirklich mein Leben, ja? hm. sondern ich bin irgendwie für meine Kinder da, für, für die Arbeit, für dies und das und ja, leider gibt es immer noch viel zu viele Menschen, denen es so geht und es geht ja auch nicht darum, dass man dann jeden Tag diesen Anspruch hat, irgendwie nur alles perfekt so für sich zu machen, das geht ja auch nicht, das ist unrealistisch, sondern es geht darum, einfach Stück für Stück in diese Richtung zu gehen und sich jeden Tag halt eben dann erfüllte, bewusste, schöne Momente zu kreieren. Und ähm, das ist eben das Schöne, dass man das halt mit der Zeit immer besser hinbekommt. Und irgendwann man kippt dann so diese Waage von, boah, das Leben ist herausfordernd und das ist irgendwie anstrengend und so, mehr in diese Richtung, okay, da sind zwar diese Sachen noch auf meiner Waagschale, auf der herausfordernden Seite, aber ich lege eben immer mehr Dinge auf die andere Seite, die eben bedeutet Zufriedenheit, Dankbarkeit, Gelassenheit, ein Glücksmoment hier und da. Und dann kippt diese Waage eben in, so auf die andere Seite, auf diese positive Seite und dann äh, kann es eben beides nebeneinander bestehen, ohne dass ich das Gefühl habe, irgendwie mein Leben zu verpassen.
0: Ja, in dem Buch, ähm, du hattest es ja auch angesprochen, da gibt es ja auch zahlreiche konkrete Übungen, wie wir mehr Achtsamkeit in unser Leben bringen können. Könntest du vielleicht zwei der effektivsten kurz beschreiben?
1: Meine Lieblingsübung, weil die einfach am effektivsten ist, weil wir uns quasi nicht gegen den Effekt wehren können in unserem Nervensystem und weil sie immer durchführbar ist, ist das Atmen. Das achtsame, bewusste Atmen. Und ich ähm, empfehle dabei eben vor allem, also erstens mal überhaupt den Atem zu beobachten. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann tief einzuatmen, zum Beispiel vier Sekunden und dann aber länger auszuatmen. Also mindestens sechs Sekunden, gern auch sieben, acht, neun, zehn. Aber so für den Anfang ist immer so ein Rhythmus von vier, sechs, also vier Sekunden einatmen sechs Sekunden ausatmen, ganz gut. Mhm. Und, und diese Übung, also diese dieses Atmen, weil wir müssen ja eh immer atmen, also können wir <lacht> auch die richtige Atmung dann eben, oder was heißt die richtige, aber eine entspannungsfördernde Atmung eben kultivieren oder üben. Und da ist es eben ganz fin hilfreich, finde ich, wenn man das mit einer ganz konkreten Aktivität verknüpft. Weil wenn ich jetzt einfach nur weiß, okay, ich muss äh, anders atmen, dann weiß ich das jetzt vielleicht nach dem Podcast, aber dann vergesse ich es auch relativ schnell wieder. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, zum Beispiel zu sagen, hey, immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Wartezeit habe zum Beispiel, also entweder, weil ich auf dem Bus warte oder weil ich auf den Anruf warte oder weil ich äh, gerade beim Kochen stehe und warte, bis meine Zwiebeln angebraten sind oder was auch immer. Ähm, also immer, wenn ich irgendwo warte, eben nicht das Handy zu zücken gleich, ja, sondern eben zu atmen oder, äh, was auch sehr, sehr effektiv ist, generell das Handy einfach als Anker zum Atmen zu benutzen. Weil wir nehmen das Handy ja so oft in die Hand, dass man immer sagt, okay, immer, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme, bevor ich den Sperrbildschirm überhaupt entsperre, mhm. einmal bewusst tief ein- und ausatmen oder drei Atemzüge machen. Tief ein- und lange ausatmen. Und wenn ich das wirklich jedes Mal mache, wenn ich mein eben Handy, Smartphone in die Hand nehme, dann mache ich garantiert ganz schön viele bewusste Atemzüge, weil die meisten nehmen ihr Handy viel öfter in die Hand, als sie denken. Und damit man sich daran erinnert, empfehle ich auch immer so einen kleinen Klebepunkt einfach aufs Handy zu kleben. Gibt es ja so im Schreibwarenladen. Äh, und einfach so einen Klebepunkt draufkleben, damit ich dann auch, wenn ich das Handy habe, mich daran erinnere, so, ah, da war doch was. Okay, erst nochmal tief atmen und dann Handy entsperren. Also mhm. das mal wirklich so ganz pragmatisch. Und als zweite Übung würde ich äh, empfehlen, das 3x3 der Sinne das ist einfach eine Übung von mir, die im Endeffekt darauf beruht, die Sinne einzuschalten und damit eben das auch so zu trainieren, dass man öfter mal aus dem Kopf und aus diesen Gedankenwirrwarr aussteigt und eben wieder in, den, in die Sinne und in den Körper reinkommt. Und das 3x3 der Sinne bedeutet, dass ich drei Sinne auswähle und jeweils drei Sinneswahrnehmungen dann erfasse. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich fange mal mit dem leichtesten an, mit Sehen. Ja, mhm. Erster Sinn ist sehen und dann schaue ich mir drei Dinge ganz bewusst an, aber eben nicht nur einfach so den Blick rüber huschen lassen, sondern wirklich so detailliert zum Beispiel ein Blatt angucken, wie wenn ich das danach zeichnen wollen würde oder dann ein, meine eigene Hand zum Beispiel mal ganz bewusst anschauen, also wirklich so richtig die kleinen Fältchen und eben da nicht beurteilen, also nicht sagen, boah, oh, <lacht> ich habe aber viele Falten oder ich muss immer mehr trinken oder so, sondern versuchen wirklich nur wahrzunehmen, urteilsfrei. Also nicht in gut oder schlechtes Bewerten, was man da wahrnimmt, sondern wirklich nur gucken, beobachten. Und mhm. dann vielleicht noch den Tisch, mal die Maserung vom Tisch anschauen oder vom, vom äh, irgendwie Boden oder was auch immer. Also drei Dinge sehen, dann zum Beispiel drei Dinge äh, hören. Da kann man ja manchmal das Autorauschen wahrnehmen. Da ist zum Beispiel auch dann sehr herausfordernd für viele, das auch nicht zu bewerten, nicht zu sagen, ja, hier wisst nie ruhig, immer der Autoverkehr draußen und so, sondern einfach sagen, hey, ich nehme das mal nur wahr, wie so ein Alien, was hier <lacht> auf der Erde gelandet wäre und sagen würde, boah, jetzt habe ich Sinne und jetzt darf ich die zum ersten Mal benutzen. Ja, und mhm. dann wirklich mal so ganz wachsam lauschen. Meistens hört man dann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo hinläuft, seine eigenen Schritte, vielleicht hört man sogar seinen eigenen Atem. Und dann als dritten Sinn zum Beispiel dann eben das Fühlen nehmen also erst sehen, dann hören, dann fühlen und hm. fühlen kann ich ja zum Beispiel meine eigene Hand auf der anderen Hand, ja, wenn ich meine Hände so miteinander in die, also gegenseitig berühre oder ich kann zum Beispiel auch ähm, den Schal an meinem Hals spüren oder <lacht> aktuell für viele vielleicht auch sehr herausfordernd, die Maske auf meiner Nase und den Mund, ja, da kann man auch sehr gut trainieren, nicht zu bewerten, weil natürlich da vielleicht gleich ein Gedanke hochkommt, wie, das ist aber blöd oder das ist aber gut, also je nachdem, wie ich da, was ich da für eine Haltung dazu habe und deswegen einfach mal zu sagen, boah, wie wäre das dann, wenn ich jetzt mal nur wahrnehme, wie sich das anfühlt auf meiner Haut ja oder wie fühlt sich der Atem an und so weiter. Und äh, dadurch kann ich eben dann lernen, wie gesagt, den Kopf auszuschalten besser, die Sinne mhm. anzuschalten und deswegen rentiert sich, also finde ich das auch ein ganz, ganz tolles Ritual zum Beispiel, wenn ich irgendwo so einen Switch habe in meinem Tag, also wenn ich zum Beispiel von der Arbeit in den Freizeitmodus wechseln möchte, ähm, mhm. dann, dann kann ich dadurch einfach besser abschalten, weil die, weil der Kopf ja meistens dann noch weiter rattert um all die Dinge, die mir da gerade in der Arbeit passiert sind und durch so eine Übung mache ich da einfach wie so ein Reset in meinem Nervensystem und in meinem Kopf. Und deswegen ist das sehr, sehr regenerierend.
0: Okay, weil man dann wirklich abschalten kann, im Hier und Jetzt ist und ähm, die Gedanken ausschaltet, im Sein ist und dadurch wieder neue Kraft schöpft und quasi so eine Ruhe in sich hat, um dann von einem Tagesabschnitt in den nächsten dann überzugehen.
1: Genau, genau oder auch wann immer ich zum Beispiel einen schönen Moment erleben will, gerade weil ich vielleicht durch den Wald spaziere und merke, boah, ich kann irgendwie nicht abschalten. Mhm. Dann eben so eine Übung reinmachen, erst das Atmen, dann das 3x3 der Sinne und ich wette, dass es dann einfacher fällt, abzuschalten.
0: Mhm. Super Tipps. Ja, dieses Jahr hat es ja durch die Corona-Krise große Veränderungen in unser aller Leben gegeben und gerade befinden wir uns ja in der zweiten Lockdown-Phase, diesmal auch noch im Herbst. Also eine ganz schwierige Phase aktuell für viele Menschen. Was sind denn deine wichtigsten Tipps gegen diesen Corona-Blues?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr facettenreich. Grundsätzlich, denke ich, ist es wichtig, sich immer wieder darauf zu besinnen, was uns da eigentlich gerade so runterzieht oder was uns so, ja, auch so Angst einflößt. Und das ist mit Sicherheit, oder so ein Unwohlsein hervorruft, das ist mit Sicherheit so dieses Gefühl der mangelnden Selbstbestimmtheit und der mangelnden Sicherheit. Also, dass man irgendwie so eine Ungewissheit hat. Erstens mhm. mal, wie lange dauert's jetzt überhaupt? Was ist da jetzt wirklich los? Und dann Selbstbestimmtheit ist beschnitten in dem Sinne, dass ich... Ähm, halt gar nicht weiß, äh, was ich jetzt eigentlich dann alles tun kann. Ich kann vielleicht nicht selbst entscheiden, mit wem ich dann auch Weihnachten feiere oder mit wem ich einfach, ich kann nicht essen gehen, obwohl ich vielleicht immer gerne essen gegangen bin, weil ich nicht gern koche oder was auch immer. Also dieses, diese zwei Grundbedürfnisse des Menschen nach Selbstbestimmtheit und nach Sicherheit, die sind halt aktuell sehr, sehr beschnitten. Ja? Und deswegen ist es dann wichtig, wenn man weiß, okay, deswegen geht es mir nicht gut, dann zu überlegen, wie kann ich denn jetzt Selbstbestimmtheit zurück in mein Leben holen und das kann ich, indem ich mir eben überlege, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht Einfluss darauf nehmen, ob ich ins Restaurant gehe oder nicht oder auf meinen Arbeitsplatz, auf die Sicherheit meines Arbeitsplatzes, aber ich kann zum Beispiel selbst Einfluss darauf nehmen, wie es mir vielleicht gesundheitlich geht, also ich kann gut auf mich aufpassen zum, zum Großteil zumindest, natürlich kann ich nicht alles beeinflussen, aber ich kann einen Großteil Einfluss darauf nehmen, wie es meinem Körper geht, indem ich meinen Körper zum Beispiel nicht zusätzlich belaste, eben durch zum Beispiel zu viel Alkohol oder durch Schlafmangel und so weiter, sondern indem ich eben dann darauf achte, was tut mir und meinem Körper wirklich gut und dann aber auch, was tut denn auch meiner Seele gut, meinem Geist gut, ja, also dass man wirklich so eine Selbstfürsorge wieder in sein Leben bringt, weil das ist etwas, was man immer in der Hand hat. Das ist, das ist ja schon im Wort drin. Selbstfürsorge ist ein Teil Selbstbestimmtheit, ein Teil Selbstwirksamkeit. Also das heißt, ich kann selber etwas bewirken. Ich kann selber entscheiden, hey, ich dusche jetzt zum Beispiel achtsam, Also das heißt, ich dusche mit allen Sinnen. Ich genieße das jetzt richtig als Auszeit und mhm. mache nicht irgendwie nur schnell, schnell und denke währenddessen schon darüber nach, was ich jetzt eigentlich gleich alles erledigen muss, sondern nehme zum Beispiel den Boden wahr, nehme das Wasser wahr, die Düfte vom Shampoo, vom Duschgel, was auch immer. Vielleicht mache ich mal ein schönes Peeling. Also wirklich so das zu zelebrieren, Selbstfürsorge zu zelebrieren, sich selbst zu verwöhnen Vielleicht auch mit einem wirklich wohltuenden ähm, Medienprogramm und nicht irgendwelche Filme, die mir eigentlich gar nicht gut tun, nervlich, ja? mhm. Also wirklich Selbstfürsorge ist definitiv eine ganz, ganz wichtige Zutat, um diesem Corona-Blues, ähm, ja, so ein bisschen entweder abzumildern oder vielleicht auch sogar ganz zu entgehen, wenn wir es gut hinbekommen, und was ja auch noch so ein anderer Part ist, ist so dieses Abgeschnittensein gerade. Ja, der Mensch mhm. ist halt nun mal so ein Herdentier. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, dass man, soweit es geht natürlich, ähm, wirklich darauf achtet, dass man einfach ähm, in Verbindung mit Menschen geht, sei es das wirklich, dass man zum Beispiel wieder Brieffreundschaften oder sowas ja, aufleben lässt. Das habe ich neulich erst äh, mir gedacht, weil ich netterweise von einer Leserin von meinem Blog immer wieder regelmäßig Briefe zugeschickt bekommen. Und das finde ich so nett, weil mh, das ist einfach was ganz Besonderes so in dieser ganzen E-Mail-Flut. Mhm. Da, da, da geht es ja oft mal unter. Und dann wirklich mal so einen richtigen Brief in der Hand zu haben, das finde ich so schön. ja. Und dann äh, auch das, selber da den Anfang zu machen, vielleicht zu sagen, hey, wem könnte ich denn einfach mal eine schöne Postkarte schicken oder einen Brief schreiben und ihm mal sagen, äh, warum ich dankbar bin, ihn in meinem Leben zu haben oder sowas. ja. Oder ähm, dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eben nicht so gute soziale Kontakte noch habe und mich einfach deswegen auch recht einsam fühle, weil halt vorher vielleicht meine Kollegen oder so wenigstens noch so mein soziales äh, Netzwerk waren und jetzt ist da irgendwie so im Homeoffice fast gar keiner mehr, dann halt auch wirklich äh, über den, eine meditative Art und Weise sich zu verbinden. Da liebe ich zum Beispiel die Meta-Meditation. Weiß nicht, ob du die auch kennst. Nein, Da Geht man einfach auch in so einen ganz, ähm, erstmal in so einen ruhigen Atem, spürt vielleicht mal so sein eigenes Herz und, und weitet vielleicht so seine, seine Herzgegend, seine Herzenergie so ein bisschen aus und spürt einfach mal für den ersten Moment zum Beispiel eine gewisse Freude, indem ich mich an einen schönen Moment erinnere, der mir wirklich mal Freude in meinem Leben bereitet hat. Ja, Dann bereite ich mich quasi innerlich vor, dass ich einfach mal so eine so eine Energie, so eine Schwingung von Freude habe. Und dann kann ich zum Beispiel ähm, mir selber erstmal wünschen, hey, ich wünsche mir selbst zum Beispiel ähm, von mir aus äh, Gesundheit und Glücksmomente von mir, oder Gesundheit und Zufriedenheit wünsche ich mir, mir persönlich, okay? Und dann spüre ich einfach mal, dass ich mir das selber wünsche. Und dann gehe ich im nächsten Schritt dass ich an einen Menschen denke, den ich kenne. Im Optimalfall zum Beispiel erstmal jemanden, den ich sehr mag. Und dann schicke ich auch diesem Menschen zum Beispiel Gesundheit und Freude oder Gesundheit und eben Zufriedenheit. Dann schicke ich ihm dieses Gefühl, ich wünsche ihm das richtig, indem ich mich von Herz zu Herz mit ihm verbinde. Und dann, das ist meistens noch recht einfach, dann kann ich mich aber zum Beispiel auch mit einem eher Bekannten nur verbinden im, im Geiste oder im, im Herzen. Dass ich dann an jemanden denke, vielleicht einen Kollegen, der jetzt irgendwie nicht ganz so dicke mit mir ist, aber den ich irgendwie schon ganz sympathisch finde. Und dann gehe ich mit dem so wirklich in eine Verbindung, dass ich mir wirklich vorstelle, dass unsere Herzen kommunizieren und ich ihm dann auch über diesen Weg wieder zum Beispiel eben Gesundheit, Glück und Zufriedenheit schicke und wünsche. Ja? Und dann, äh, der nächste Schritt ist, dass ich dann zum Beispiel mir einen Menschen aussuche, den ich vielleicht gerade nicht so, hm, ja, der, mit dem ich gerade nicht so dicke bin. Vielleicht gibt es da auch einen Menschen, auf den ich vielleicht ein bisschen sauer bin oder weil er irgendwas angestellt hat oder so oder mich vor den Kopf gestoßen hat. Und dann kann ich auch diesem Menschen Glück und Freude und Zufriedenheit wünschen und schenken. Ja? Okay. Und durch, dieses, durch diese liebevolle Zuwendung an andere Menschen habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich nicht mehr so alleine da in meinem Kämmerlein sitze, sondern also man, ich weiß, dass das sich immer so ein bisschen sehr abstrakt anhört. Man kann es nur erfahren, indem man es einfach mal ausprobiert. Also wenn man es ausprobiert, dann wird man merken, wie man sich Stück für Stück leichter damit tut, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Und dann fühlt man sich auch irgendwann mal einfach so als, Teil einer großen Menge an Menschen eben, einfach eigentlich im Endeffekt Teil all dieser Menschen auf dieser Welt und ist dann einfach nicht mehr so einsam, selbst wenn man vielleicht im Alltag nicht so viele Menschen hat, mit denen man sich jetzt austauschen kann, aber man kann sich halt auf Herzebene, kann man sich letztlich mit äh, allen Menschen verbinden und austauschen und 100 Prozent kommt es auch an. Also das weiß man ja auch, dass zum Beispiel auch, selbst wenn man jetzt Kinder und, und Eltern irgendwie gerade nicht sich sehen können oder mit der Oma oder und Opa, weil man den nicht sehen kann, dass man dem das wirklich einfach so diese Liebe schickt, diese guten Wünsche, das weiß man einfach, das kommt an. Mhm. Und deswegen, ja, da tut man quasi dem anderen was Gutes und vor allem sich selbst, weil man eben einfach sich verbundener fühlt und Teil einer Gemeinschaft.
0: Mhm. Ja, Ja, sehr spannende Einsichten, auf jeden Fall. Du bist ja ein sehr positiver und lebenslustiger Mensch, wie ja die Hörer auch natürlich auch schon mitbekommen haben. Aber wie bei allen Menschen ist bei dir auch ja nicht immer alles Eitel-Sonnenschein in deinem Leben. Und es gab ja schon früh bei dir auch mal einen schweren Schicksalsschlag. Als Jugendliche wurde bei dir ja Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Wenn du da mal kurz drüber sprechen möchtest, wie hat das dein Leben verändert und vor allem, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, genau. Also es war mit, mit 17 Jahren... Und ich muss sagen, am Anfang war das wirklich sehr, sehr, also ein einschneidendes Erlebnis, weil ich einfach extreme Ängste hatte dadurch. Denn man, man hat am Anfang, wenn man das bekommt, dann kriegt man ja so eine Diabetikerschulung und ein bisschen Material zum Einlesen. Und da habe ich dann quasi erfahren, dass ich jetzt angeblich eine 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung habe, dass ich eventuell irgendwann mal an die Dialyse muss, dass meine Augen vielleicht erblinden und so weiter und so fort. Und das war natürlich sehr, sehr einschüchternd mit 17, weil ich war da gerade so dabei, mich selbst zu finden irgendwie und mhm. dachte dann halt, boah, jetzt bin ich echt so eine kranke, chronisch kranke junge Frau. Jetzt finde ich bestimmt keinen Partner und Kinder kriegen wird auch nichts und ist ja sowieso irgendwie gefährlich mit Diabetes und so weiter. Also ich bin da halt erstmal schon ganz schön so reingefallen in diese, in diese Falle, dass man eben dann, wenn man nur noch an diese Horror-Szenarien in der Zukunft denkt, dass man dann eben im Endeffekt das hier und jetzt gleich mit kaputt macht. Weil letzten mhm. Endes, selbst wenn ich irgendwann mal erblinde oder an die Dialyse muss, dann ist es vielleicht halt eben irgendwann in vielen, vielen Jahren, aber ja nicht jetzt. Also warum soll ich mir jetzt schon äh, quasi den Moment kaputt machen? Und dann habe ich eben einfach angefangen zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich ein kürzeres Leben habe, dann wenigstens eins, das wirklich meins ist und dann ein intensives Leben. Und dann nutze ich eben jetzt all das, was mir jetzt gerade ge ja, geblieben ist. Also ich habe doch jetzt gesunde Augen. Ich habe doch jetzt gerade ein gesundes Herz. Also höre ich auf mein Herz. Also benutze ich meine Augen, um diese Wunder des Lebens zu entdecken und zu erleben. Und ich habe dann eben gelernt, dass es einfach entlastend ist und ja viel zufriedenstellender, wenn ich mich eben aus diesem Gedanken ähm, Wirrwarr in der Zukunft rausnehme, mich ins Hier und Jetzt begebe und dann eben im Hier und Jetzt einfach das tun kann, ja auch letzten Endes was ja dann auch mein Risiko vermindert, um dann irgendwann mal diese ganzen Folgeerkrankungen vielleicht nicht zu bekommen, indem ich eben dann schaue, was tut mir gut, was kann, wodurch kann ich meine Blutgefäße vielleicht ein bisschen trainieren, durch Bewegung zum Beispiel. Wie kann ich ähm, Risikofaktoren vermindern, indem ich zum Beispiel äh, Stress vermindere und Adrenalin äh, vermindere, die, was den Blutzucker wiederum hoch macht. Also kann ich, wenn ich durch, durch Meditation zum Beispiel meinen Blutzuckerspiegel verbessern oder stabilisieren und so weiter. Mhm. Das heißt, ich habe halt einfach äh, wirklich geschaut, was kann ich tun, um selbstbestimmt den Diabetes in mein Leben zu integrieren, ohne mich von ihm halt fremdbestimmen zu lassen. Natürlich ist es trotzdem immer noch ein äh, 24-7-Job quasi, weil man muss einfach so viel bedenken, wenn man Typ-1-Diabetes hat. Weil im Endeffekt alles möglich im Leben deinen Blutzuckerspiegel beeinflusst. Also nicht nur das Essen, sondern eben auch, wenn du Sport machst, wenn du in die Sauna gehst, wenn du in der Sonne äh, lange liegst und dich sonst zum Beispiel, geht der Zucker nach unten oder wenn du irgendeinen Spaziergang machst durch den Wald, musst du immer was dabei haben, weil wenn du dann irgendwo einen mhm. Unterzucker hast, dann ist es irgendwie auch schlecht. Also deswegen, mhm. es gibt wirklich so viele Dinge, die man beachten muss. Aber wenn man sich quasi vorbereitet dafür und dann eben sagt, okay, jetzt habe ich alles quasi erledigt, check, Haken dahinter und jetzt widme ich mich wirklich dem, was hier gerade ist. Also auch zum Beispiel, sage ich mal als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel hier gerade miteinander sprechen, dann beeinflusst mich ja mein Diabetes gerade in diesem Moment nicht negativ, weißt du. Ich habe ja vorher noch Blutzucker gemessen, damit ich nicht unter Zucker währenddessen oder damit meine Insulinpumpe nicht bimmelt irgendwie währenddessen. Aber ansonsten kann ich mich doch, wenn ich mich dem hier und jetzt jetzt wirklich widme, einfach Freude mit dir haben, mit diesem Interview. Wenn ich aber mit, mit meinen Gedanken ständig daran äh, darin hängen würde, dass ich ja später irgendwie dialysepflichtig bin, dann würde ich diesem Gespräch ja irgendwo die Leichtigkeit nehmen. Ja? Und mhm. deswegen ist es halt so mit allem im Leben, dass man letzten Endes weil, weil das war ja nicht meine einzige Herausforderung im Leben. Ich habe einfach gemerkt, dass generell diese Herausforderungen halt immer wieder uns trainieren da drin. Ähm, ob wir jetzt da quasi hängen bleiben, dauerhaft und diese, diese ja, Gedanken über Zukunft und Vergangenheit in jeden Moment mit reinnehmen oder ob wir uns halt eben dem Hier und Jetzt widmen. Und ja, das ist auch noch heute so, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe äh, irgendwie gerade Stress, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich zum Beispiel viele Abgabefristen habe oder irgendwas, dann nehme ich mir erst recht die Zeit und meditiere, obwohl ich eigentlich keine Zeit hätte, in Anführungsstrichen. Also keine Zeit, äh, natürlich nur, weil ich denke, ich muss jetzt alles schnell fertig machen. Aber dann merke ich halt, nee, ich brauche jetzt diesen ruhigen Moment und dann mache ich auch wieder entspannter weiter.
0: Im Januar 2021 gibt es ja ein neues Buch von dir. Und es trägt den Titel Du bist stärker, als du glaubst. Was hat dich dazu inspiriert und worum geht es, wenn du uns da einen kurzen Einblick geben könntest?
1: Ja, im Endeffekt will ich mit dem Buch darauf aufmerksam machen, dass in uns allen halt einfach so eine, also dass uns allen so eine innere Stärke innewohnt, an die wir manchmal irgendwie nicht mehr glauben, weil wir halt einfach verzweifelt sind durch die verschiedenen Herausforderungen in unserem Leben. Also ich war erstens mit meinem diabetes das erste Mal in meinem Leben so richtig verzweifelt. Ich hatte allerdings dann noch mal eine sehr, sehr ähm, schwierige Lebenssituation, als im Jahr 2017 meine Schwester verstorben ist, ganz äh, plötzlich. Und ich ja. bin da ja kurz vorher, fünf Monate vorher, äh, Mutter geworden. Also das heißt, ich war eh auch noch eine Hormonbombe. Und ähm, mhm. ja, also das war einfach für mich wahnsinnig ähm, herausfordernd, logischerweise. Am Anfang einfach so auch das so miterleben zu müssen, dass halt einfach so diese Freude über die Geburt meiner Tochter und diese Trauer über den Verlust meiner Schwester halt einfach so nah beieinander liegen. Und ähm, ich habe halt aber durch die Bewältigung dieses zweiten Schicksalsschlags einfach auch gemerkt, dass es eben auch nicht darum geht, irgendwie als Lebensfreude Stifterin jetzt hier 24 Stunden am Tag lächelnd durch die Gegend zu laufen und das ist auch nicht mein, mein Ziel, den anderen Menschen die anderen Menschen dazu zu bewegen sondern, dass es eben gerade unsere Stärke auch ist unsere Emotionen halt zuzulassen, aber eben auch die herausfordernden, also wir sagen ja immer so äh, die negative Gefühle aber im Endeffekt, es gibt halt herausfordernde Emotionen und, und, und eher ja, stärkende Emotionen, aber letztlich gehören die halt einfach alle zu unserem Leben dazu und die machen uns halt auch alle lebendig irgendwo und, und irgendwo auch einzigartig. Und das Wichtige ist ja auch, dass diese Emotionen ja auch bestimmte Botschaften in sich tragen. Und manchmal ist es auch einfach nur die Botschaft, wie bei der Traurigkeit, hey, ähm, mach langsam, du brauchst jetzt eine Pause, um all das zu, zu verarbeiten, um dich irgendwie auch in diese neue Lebenssituation hineinzufinden, um dein Leben einfach so, ja, um dich zu arrangieren mit dieser neuen Lebenssituation. Also das ist ja, das braucht ja Zeit und, und Energie und deswegen ist es eben auch ganz klar, dass uns Traurigkeit zum Beispiel eher so inaktiviert. Also das ist jetzt nicht eine aktivierende Energie, wie zum Beispiel Wut. Ja, die, die aktiviert eher was, damit wir was ändern, was hier gerade irgendwie nicht richtig läuft in unserem Leben, die Wut. Und die Traurigkeit, die macht uns halt eher langsamer, damit wir auch Zeit haben, das zu verdauen. Und ähm, ich habe halt einfach durch diesen Schicksalsschlag wirklich gemerkt, dass manchmal sogar äh, Freude und Schmerz oder Freude und Leid, wie man es immer so schön sagt, wirklich äh, direkt am gleichen Tag nebeneinander bestehen dürfen. Also weil ich kann, äh, ich habe da, da wirklich so gelernt, an einem Tag mit meiner Tochter zum Beispiel, fröhliche Momente zu erleben, indem ich so ihre, ihre kindliche Freude gespiegelt habe und so weiter. Und wirklich in dem Moment, wenn ich mich wirklich nur auf den Moment mit ihr eingelassen habe, dann konnte ich trotz des Verlustes meiner Schwester meiner Schwester wirklich... Äh, kurze Glücksmomente erleben, wo man ja eigentlich sagen würde, das geht doch gar nicht, wenn man jetzt gerade so in Trauer ist. Es geht aber eben doch. Und dann aber wiederum eben sich auch ganz bewusst der Trauer zu widmen. Also eben auch nicht die dann wegzuschieben und zu sagen, boah, ich, ich muss jetzt stark sein für meine Tochter und so. Das ist quasi falsch verstandene Stärke, zu sagen, ich lasse die Gefühle jetzt nicht zu, ich kehr die schön unter den Teppich, sondern äh, Stärke ist wirklich, seine, seine Traurigkeit, seine Emotionen zuzulassen, und dann eben äh, habe ich dann wirklich eben auch eben dann, wo dann meine Tochter versorgt war oder geschlafen hat, ganz konkret mich meiner Traurigkeit gewidmet und ist dann auch mal alles rausgelassen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dem eben Raum zu geben und das versuche ich eben auch mit diesem Buch, also ich möchte die Menschen dann wirklich dazu inspirieren, ähm, herausfordernde Emotionen eben als Teil, als wertvollen Teil ihres ihres ihrer Entfaltung im Endeffekt im Leben zu sehen und hilft dabei auch so ein bisschen zu erkennen, wodurch halt, also wo da so ein bisschen der Unterschied ist auch zwischen einem Schmerz und einem Leid. Also weil ein Schmerz ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mal metaphorisch gesehen in, in, in den Finger schneide und leid ist aber, wenn ich dann mit dem Finger, mit, mit der anderen Hand irgendwie so schön drin rumpule in dieser Wunde, ja, und sie nicht heilen lasse, weil ich eben nicht abschließe mit diesem, mit diesem Schmerz und mhm. ihn irgendwie nicht haben will. Und dann lege ich vielleicht einen Finger drauf und tue so, als wenn sie nicht da wäre und dann tut es aber erst recht eigentlich äh, die, die Heilung ver verhindern. Das heißt, ich helfe so ein bisschen durch diesen Prozess hindurch und da ist auch so diese Hauptmetapher ist auch so ein bisschen so ein Schmetterling oder eigentlich eine Raupe, die in einem Kokon ist, weil hm. es eben in unserem Leben auch oft so ist, dass gerade so diese dunklen, einengenden Momente, die ja so eine, so der Zeit im Kokon gleichen, letztlich halt nötig sind, damit wir uns natürlich dann auch wandeln irgendwo im Leben zu diesem Schmetterling und letzten Endes kann einem da auch keiner so richtig, ja, einfach raushelfen. Das ist wie bei den echten Schmetterlingen. Wenn man denen raushilft, dann können die nie richtig fliegen, weil die Schmetterlingsflügel, die brauchen wirklich diesen Kraftakt, sich da selbst zu befreien. Hm. Und, und da gibt es eben einfach auch bestimmte Glückszutaten, das, das habe ich im, im, im Buch die Alchemie des Glücks genannt, also wie man quasi durch bestimmte äh, magische Zutaten diese Alchemie, also von der Raupe zum Schmetterling, eben auch wirklich beschleunigen kann oder erleichtern kann, sagen wir es mal so, dass man quasi von sich selbst heraus eben diesen Weg daraus wiederfindet. Weil hm. da gibt es eben schon einige Sachen, die uns da einfach ja, zur Seite stehen. Und letzten Endes ist auch da wieder so, es sind lauter Tipps, lauter Inspirationen, wirklich ganz konkrete Umsetzungsübungen hinspüren und so weiter, weil ich bin einfach dieser Meinung, es gibt ja diesen Spruch, du kannst einem Menschen nichts lehren, du kannst ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Ich glaube, der ist von ja. Galileo Galilei und äh, genau darum geht es in diesem Buch eben auch wieder, dass man einfach, ich möchte den Menschen einfach helfen das in sich selbst zu entdecken, diese innere Stärke. Und auch zum Beispiel auch zu erkennen, dass Stärke zum Beispiel auch bedeutet, sich Hilfe zu holen. es bedeutet nicht stark zu sein, dass man alles alleine machen muss, sondern eben dann auch vielleicht sich Hilfe zu holen.
0: Hm. Karima, dann freue ich mich schon mal auf das Buch. Das klingt alles sehr spannend. Du sprudelst ja quasi über vor Ideen und ähm, wir haben ja zahlreiche Dinge besprochen. Ähm, ich glaube, da wäre es auch eine gute Idee, wenn wir am Schluss noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen könnten. Könntest du deswegen dann noch mal kurz deine wichtigsten Tipps für mehr Achtsamkeit im Leben ganz kurz mal auf den Punkt bringen, damit das der Hörer dann auch noch für sich mit auf den Weg nehmen kann?
1: Mhm, Gerne. Also ich denke, ein Fundament ist einfach zu sagen, ich, ich darf mir bewusste Momente erschaffen des Innehaltens, also Momente des Nichtstuns. Hm. Nicht immer alles füllen, auch nicht, nur nicht unbedingt mit schönen Dingen, sondern es geht eben darum, auch mal gar nichts zu tun, um Raum zu schaffen, für den Atem, den Körper zu spüren, für die Sinne, hm. um einfach wahrzunehmen, statt zu denken. Und wenn man dann eben zum Beispiel auch herausfordernde Gefühle dann wahrnimmt, weil dann endlich mal der Raum dafür ist, dann diese Gefühle oder diese Emotionen eben auch zulassen, sich selbst Mitgefühl entgegenbringen, dass man diese Gefühle jetzt eben hat und auch so Mitgefühl, finde ich, für die eigene Lebensgeschichte auch zu haben, dass man sagt, okay, alles, was ich jetzt gerade wahrnehme und fühle, ist einfach auch ein Resultat meiner Lebensgeschichte und es, ist, es gibt nichts, es gibt keine falschen Emotionen oder irgendwas, sondern alles ist ein Teil von mir und ich nehme einfach mal alles wahr, was ich da zeigen möchte, sowohl im Körper als auch eben die Atmung, die Sinne und so weiter und stärke dadurch halt meine Verbindung mit mir selber und komme dadurch immer mehr zu mir zurück. Also wenn man wirklich das mit diesem bewussten Atmen mal beginnt, dann, glaube ich, hat man schon ganz, ganz viel gewonnen und ist einen ganz wichtigen ersten Schritt in Richtung zu sich, zurück zu sich selbst.
0: Ja, jetzt sind wir ja auch schon am Ende. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Und ich möchte dir natürlich gerne auch die Abschlussfrage stellen, der sich jeder Interviewpartner hier stellen muss. Und die lautet, was ist denn für dich persönlich der Sinn des Lebens?
1: Hm, eine, eine große Frage. Hm für mich, ich habe das mal so in, in drei Worten definiert eigentlich und das bedeutet, also der Sinn des Lebens ist für mich Lernen, Lieben, Lehren und Lieben äh, mit einem I in Klammern, weil dann wird nämlich auch Leben daraus, also Lernen, Lieben, Leben und Lehren mhm. und ja, im, im Sinne von es gibt halt einfach wahnsinnig vieles, was man dazulernen kann in diesem Leben, was uns dabei helfen kann, uns eben wie so ein Schmetterling zu entfalten. Mhm. Und das schaffe ich eben auch nur, wenn ich offen für Neues bin. Und ich möchte quasi als meinen Lebenssinn mir einfach ein Leben erschaffen, das sich für mich persönlich stimmig anfühlt, mhm. indem ich eben selbstfürsorglich mit mir umgehe und damit aber dann eben auch meine Mitmenschen inspiriere, das mir halt auch gleich zu tun. Also, dass jeder Mensch dann dadurch inspiriert wird, auch auf sich selber Acht zu geben. Weil ich bin echt der Meinung, wenn, wenn wir alle diesen Frieden in uns quasi selber stärken, indem wir ein bisschen liebevoller auch wieder mit uns selber sind, dann schaffen wir das auch, diese ganze Welt wieder mal zu einem friedlicheren Ort zu wandeln. Und ja, da bin ich mir nicht nur sicher, sondern das wünsche ich mir auch von Herzen, dass eben jeder auf sich gut Acht gibt und wir dann dadurch auch auf die Welt gut Acht geben.
0: Mhm, super. Ja, mhm. ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, Karima. Vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen wertvollen Einsichten und dass du am Podcast teilgenommen hast.
1: Danke auch dir für deine Zeit und deine schönen Fragen. Okay, alles Gute. Alles Liebe und auch allen Zuhörern alles, alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn ihr weitere Interviews nachlesen oder weitere spannende Podcasts hören wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.